0: Schön, dass du da bist und mir heute bei einer weiteren Podcast-Folge zuhörst. Es geht um das Thema Loslassen. Ja, heute ist der letzte Tag des Jahres 2021. Und ich höre Dich auch förmlich mit mir seufzen, dass dieses Jahr ein Ende nimmt, denn ich weiß nicht, ob es irgendjemanden, nur irgendjemanden da draußen gibt, der sagen kann, dass dieses Jahr leicht war, dass dieses Jahr entspannt war, fröhlich war, voller guter Dinge, irgendwie ist mir niemand begegnet, für den dieses Jahr leicht war, und zwar auf die unterschiedlichsten Weisen. Wir hatten alle unsere, ja, ich hätte fast gesagt Hochs und Tiefs, aber eigentlich, ja, die Hochs sind ein bisschen durch den Rost gefallen, glaube ich, bei den meisten von uns, weil, weil wir einige, einige Herausforderungen zu meistern hatten, oder ich kenne sehr viele Menschen nicht eingeschlossen, die zumindest eine Sache in diesem Jahr hatten, die richtig, richtig hart war und die alles irgendwie auf den Kopf gestellt hat, alles an, was wir vielleicht geglaubt haben oder uns festgehalten haben oder gehofft haben, also wo unser ganzes Weltbild eigentlich nochmal über den Haufen geworfen wurde. Und warum ich mich dem Thema Loslassen gerade widmen möchte, ist liegt, glaube ich, auf der Hand, weil natürlich hört man, gerade wenn die, wenn die Zeiten mies sind, ganz oft, ja, das muss ich jetzt einfach loslassen oder auch als Ratschlag, das musst du jetzt einfach loslassen. Also wäre das so einfach mit dem Loslassen und es ist ganz und gar keine einfache Sache, finde ich. Ich finde, es setzt einen sogar so ein bisschen unter Druck. Also ich bin zumindest so eine, eine Persönlichkeit, die, die man eher da einordnen muss im Bereich Kontrolle, Perfektionismus. Ja, das sind so meine Themen und ich weiß, das sind die Themen von ganz vielen Menschen. Und das klingt erstmal gar nicht so, so schlimm, also es gibt ja Schlimmeres als perfektionistisch zu sein, aber es ist tatsächlich doch, ja, schwierig, gerade in Zeiten wie diesen, die überhaupt keine Kontrolle zulassen und wo auch Perfektionismus eigentlich auch total fehl am Platz ist. Also man kommt mit den bisherigen Strategien überhaupt nicht weiter. Und wenn ich dir jetzt noch so ein bisschen beschreibe, wo und in welcher Form ich mich hier gerade äh, befinde, weil ich zuletzt einige Podcasts gehört habe, die das so, so schön beschrieben haben, ach ich sitze gerade hier und trinke meinen Tee und tralala und das hat sich alles so, so schön angehört und ich sage dir ganz ehrlich, um hier gleich mal Perfektionismus loszulassen, die Atmosphäre, die mich gerade umgibt, ist zwar halbwegs ruhig, aber Schön und ästhetisch ist sie nicht, also da muss ich auch mit meinem Perfektionismus da einen Gang runterschalten, denn links von mir steht der Wäscheständer und hinter mir sind alle Schranktüren offen, unter dem Laptop ähm, liegt ein Handtuch und rechts neben mir unter dem Fenster liegt ein dickes Kissen. Und das Ganze hat natürlich auch einen Grund, je unaufgeräumter es hier um mich herum ist, desto besser ist der Ton, desto gedämpfter klingt es dann für dich und nicht so hallend. Also in diesem Fall nützt mir so mein ästhetisches Empfinden, mein Perfektionismus oder meine, meine Kontrollsucht, dass es aufgeräumt ist, herzlich wenig denn dann würde es sehr blechern hier klingen. Also das vielleicht schon mal so als kleine Inspiration vorweg, warum man manches loslassen sollte, auch wenn es nicht leicht ist. Und nachdem ich ähm, mich da jetzt ein bisschen beschäftigt habe in den, in den letzten weiß nicht Tagen, Wochen, weil man ja auch konfrontiert wird, also muss man nur Social Media aufmachen, jetzt die ganzen Jahresrückblicke und ja, überall geht es um, um Loslassen, wenn wir dann im neuen Jahr angekommen sind, geht es weiter um Loslassen, weil dann wollen wir wieder irgendwie frisch ins neue Jahr starten und uns von allem, was uns irgendwie runterzieht, befreit wissen und ja, so einfach ist es eben nicht und Deswegen habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, wie man Loslassen oder was vielleicht als Vorstufe zum Loslassen kommt. Loslassen ist ja nicht etwas, was so ist wie ein Schalter, den ich umlege. So, jetzt lasse ich die und die Sache los. Das und das hat mich verletzt. Ich lege den Schalter um und lasse es los. Das und das war eine Herausforderung für mich. So, ich lege den Schalter um und jetzt bin ich total gelassen und entspannt. So funktioniert es ja nicht. Also das Ganze ist ja ein, ein Prozess. Und ich finde, bevor wir überhaupt an das Loslassen denken können, gibt es allerhand Vorstufen, mit denen wir arbeiten sollten, damit das irgendwie mit dem, mit dem Loslassen leichter gelingt, dass es nicht zu, zu einem anstrengenden Akt wird. Weil loslassen sollte etwas sein, was mit, mit Leichtigkeit verbunden ist, was auch eine gewisse Souveränität verlangt. Also so ein bisschen über den Dingen stehen, zu sagen, okay, das brauche ich jetzt einfach nicht mehr, das ist mir nicht mehr dienlich, darüber bin ich hinweg. Ja, Es braucht einige Qualitäten, um überhaupt erst zu diesem loslassen zu kommen, was dann eigentlich auch ganz von alleine funktioniert, wenn ich mich nicht auf diesen Begriff allzu sehr fokussiere. Also das ist zumindest meine Theorie. Und ich habe mir ein paar Punkte auch wieder aufgeschrieben. Es ist immer gut, wenn ich mich ein bisschen vorbereite, weil ich sonst den Faden verliere und dann läuft dieser Podcast völlig aus dem Ruder was wir nicht wollen, denn wir wollen das neue Jahr nicht verpassen und es sollte jetzt nicht zu lange dauern. Und ich habe einfach Begriffe als Überschriften erstmal gewählt, die einfach eine Alternative zum Loslassen sein können. Und die möchte ich für dich ein bisschen beschreiben. Den ersten alternativen Begriff zum Loslassen, den ich hier auf meiner Liste habe, lautet klären. Also die Dinge klären oder auch die Dinge sich klären lassen, wenn man so will. Und hier geht es darum, dass man den Dingen Zeit gibt, Und auf jeden Fall diese Zeit, die es eben auch braucht und auf die wir nicht unbedingt Einfluss haben. Wir glauben ja immer, wir haben auf alles Einfluss. Da ist sie wieder, die Kontrolle. Wir glauben immer, wir müssen bestimmen, wann dieser Zeitpunkt des Loslassens oder was auch immer ist. Wenn wir aber dem Ganzen Zeit geben, wenn wir das ein bisschen aus unserer Hand legen dann geht vieles vielleicht ganz alleine, ohne, ohne viel Zutun. Und mir kommt da ein Erlebnis in den Sinn, das ich im, im Sommer hatte. Und ja, ich glaube, ich habe es auch erzählt in einem Talk innerhalb von The Yoga Hideaway. Also meine Yoga Hideaway-Members wissen ein bisschen mehr über mich. Die kennen so meine, meine tiefsten Empfindungen und Nöte. Und das waren nicht wenig in diesem Jahr. Und es war ein ziemlich schwerer Schicksalsschlag für mich im Oktober, von dem ich mich jetzt so nach und nach, Step by Step erhole. Aber da habe ich erzählt von einem Gewitter im Sommer, das mich da... Erfasst hat sehr plötzlich. Also, ich bin einfach laufen gegangen an einem Tag, der sah gar nicht so schlecht aus, und irgendwie ist dieses Gewitter ganz, ganz, also es war ein richtiges Unwetter so schnell gekommen, dass ich, dass da kein Entrinnen mehr für mich gab, und ich bin da wirklich um mein Leben gerannt. Also, es hat sich wirklich so angefühlt. Ich war da mitten in der Natur. Auf, auf einem weiten Feld und Bäume und ich weiß nicht, da war rundherum einfach nichts. Und ich bin gelaufen, bin gelaufen, gelaufen und hinter mir äh, einfach dieses, dieses Gewitter, die Blitze, der Donner. Und also es war ziemlich heftig für mich. Mir ist das schon lange nicht mehr passiert und ich weiß gar nicht, ob es mir jemals schon so passiert ist, in so ein Gewitter zu geraten, wo, wo auch weit und breit irgendwie kein Schutz war. Also wo ich wirklich einige... Elendslang, gefühlt lange Minuten gelaufen bin, um irgendeine so schützende Mauer zu erreichen. Und einerseits habe ich da festgestellt, welche Energien dann in mir vorhanden waren, um wirklich zu laufen, weil ich bin jetzt gar nicht so der versierte Läufer und Ausdauer ist jetzt nicht gerade so mein Ding. Aber da habe ich auf einmal... Ja, ich habe das damals so beschrieben, auf meine Essenz, wenn wir, wenn wir das mit der chinesischen Medizin beschreiben wollen, habe ich da zugegriffen. Da musste ich leider ein bisschen etwas von meiner essentiellen Lebensenergie verwenden, um diesem Gewitter zu entfliehen. Und als ich dann diese schützende Mauer erreicht habe, habe ich mich dann umgedreht und konnte irgendwie nicht glauben, dass dann auf einmal sich der Himmel geöffnet hat, also dieser dunkle, wolkenbehangene Himmel hat auf einmal wie so einen Riss bekommen, der sich geöffnet hat und dann ist richtig gleißend das Licht, weil es war ja Sommer, ich weiß nicht, war es Juli, das Licht so richtig grell da durchgebrochen. Und ein paar Minuten später dann ähm, war dann auch ein, ein Regenbogen am Himmel zu sehen und alles hat sich irgendwie aufgelöst, als wäre das davor gar nicht gewesen. Also ich konnte dann fast selbst nicht glauben, dass es eine Situation fünf Minuten vorher so bedrohlich wirken konnte, die sich dann wie von selbst, wie von magischer Geisterhand auf einmal aufgelöst hat in etwas Schönes. Und deshalb klären als Alternative zu loslassen, den Ganzen Zeit geben, was auch immer es für eine Situation ist, Zeit geben, dass es sich klären kann und natürlich auch hat das Ganze mit ein bisschen Vertrauen zu tun, dass ich auch darauf vertraue, dass sich die Dinge klären. Ja, das geht nicht sofort, aber es geht alleine in seinem eigenen Rhythmus und einerseits ja eben Vertrauen haben andererseits auch bestimmte Erwartungen nicht haben ich will jetzt nicht wieder loslassen sagen damit wir dieses Wort ein bisschen da rauskriegen aber oft ist das Problem eine bestimmte Erwartungshaltung ein bestimmter Outcome und wenn wir das aber gar nicht so weit kommen lassen, gar keine bestimmte Erwartung zu haben, dass wir das einfach offen lassen, ja, dann klärt sich das Feld vielleicht ganz von alleine und wir müssen keine Kraft, keine Energie für irgendetwas verschwenden und das Loslassen wird dann sozusagen überflüssig. Dann habe ich ein zweites Wort hier, als Alternative zum Loslassen. Und es lautet, transformieren, also umwandeln. Denn manchmal müssen wir vielleicht die Dinge gar nicht loslassen, sondern wir müssen sie nur verändern, sich entwickeln lassen. Und möglicherweise auch unsere Einstellung, unsere Perspektive dazu etwas verändern. Es muss oft gar nicht viel sein. Ja, das muss nicht sein von schwarz auf weiß. Das Leben hat sehr viele Graustufen. Und da habe ich auch so ein paar Ideen gesammelt, die helfen können, bei dieser Transformation. Eine Sache ist, glaube ich, die, dass wir uns mehr auf den Weg fokussieren als auf das Ziel, als auf das Endergebnis. Dass wir grundsätzlich darauf achten, dass wir Freude haben an dem, was wir tun, wie wir es tun. Ganz egal, was da am Ende dabei rauskommt. Also wir sind ja oft doch sehr, oder unsere ganze Gesellschaft ist natürlich so gepolt, dass wir auf ein Ziel hinarbeiten. Und ja, da ist vielleicht, dass wir nicht, am Ende des Monats das und das Gehalt haben, das ist unser Ziel. Und deswegen nehmen wir irgendeinen einen Beruf in Kauf, der uns vielleicht gar nicht gefällt. Aber Hauptsache, wir haben unser Ziel erreicht. Und damit sammeln wir aber Ballast an, weil uns das ja nicht wirklich glücklich macht. Also wäre ein Ansatzpunkt, dass ich schau, was macht mir Freude auf dem Weg zu meinem Ziel. Ja, es ist ja okay, ein Ziel zu haben oder auch eine gerade Linie zu haben, so eine Vision vor Augen zu haben vielleicht mit etwas weniger Erwartungshaltung, dass es genau so am Ende sein wird. Dass man sich einfach auf das Ungewisse auch einlässt, damit die Dinge sich entwickeln können. Ich denke da auch so ein bisschen an ein Ölbild. Ja, Ich male ganz gern und ich habe vor vielen, vielen Jahren mein erstes Ölbild gemalt. Da hatte ich noch nicht viel Ahnung von, von den verschiedenen Techniken, ich habe mir einfach eingebildet, ja, wenn, dann will ich so richtig in Öl malen, ja, mit so richtig Tuben und was man alles dazu braucht, was ich jetzt nicht mehr so viel Lust habe, weil das eine ziemlich schmutzige Angelegenheit ist und, und diese Ölfarben sind dann einfach überall und man muss die Pinsel reinigen, also es ist relativ aufwendig. Die gute Sache ist aber bei einem Ölbild, es muss eigentlich nie fertig werden, es verändert sich immer und immer wieder, vor allem weil diese Ölfarben auch sehr, sehr lange brauchen, um zu trocknen. Während ich bei einem Aquarellbild, also habe auch ganz gerne mit Aquarellfarben gearbeitet, da muss man ja schnell sein. Da muss man wirklich schnell sein, da muss man die Farbe auftragen, da muss man die nächste Farbe auftragen, da muss das ineinander verlaufen, es muss sehr flüssig sein, es trocknet sehr schnell und dann kann man eigentlich nichts mehr verändern. Stresst ein bisschen, aber wenn wir uns vorstellen, so ein Ölbild, wo wir einen, eine ganze Fläche bemalen können, dann nochmal drauf schauen und dann vielleicht am nächsten Tag wieder zurückkehren und wieder drauf schauen, vielleicht eine neue Schicht auftragen, dieses erste Ölbild, was ich gemalt habe, das hat, ich glaube, zehn verschiedene Schichten. Es ist schon ganz dick geworden. Am Ende es ist nicht besonders schön geworden. Es ist irgend so ein, ein Haus in Südfrankreich, was ich da gemalt habe, an einem Fluss. Ähm, die, also der Himmel hatte schon alle Farben von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und Tagesmitte und das Haus hatte alle Farben und die Natur drumherum hatte schon alle Farben und alle Texturen und es ist immer wieder etwas Neues entstanden, was aber auch ein spannender Prozess ist. Also, ja, wenn du das üben möchtest, nimm dir ein paar Ölfarben und verändere das Bild. Alle paar Tage wieder mal etwas Neues. Was auch helfen kann, in diesem Prozess der Transformation, dass du in Etappen denkst. Weil gerade jetzt am Ende des Jahres sind wir verleitet, dass wir jetzt so das komplette nächste Jahr vor uns sehen. Wie so einen riesigen Berg, den es zu bewältigen gibt und der hoffentlich ein bisschen mehr Freude und ein bisschen mehr Leichtigkeit bringt. Und wir sehen da, die gesamten 365 Tage vor uns und das ist schon, schon ziemlich viel. Also was wäre, wenn wir einfach mal an den nächsten Monat denken? Einfach nur mal zu schauen, was wir im Januar verändern können oder welche Impulse wir, wir setzen können, um eine kleine Veränderung anzustoßen und sei es nur die Dinge einfach mal anders zu denken, uns dabei selbst zu überraschen, eine andere Perspektive einzunehmen, manchmal vielleicht auch genau die gegenteilige und vielleicht auch zu überlegen, was habe ich schon, welche Tools habe ich schon gesammelt, vielleicht in diesem Jahr die mich zu diesem nächsten Etappenziel bringen. Was habe ich 2021 gelernt, das mir im ersten Monat des neuen Jahres nützlich sein kann? Ja, nicht zu überlegen, was fehlt mir und was habe ich nicht und was brauche ich und und das wird nie funktionieren, ja, das sind immer so die Methoden unserer, unserer Super-Egos da, unser kleines Männchen, Frauchen hinter dem Hirn, das die Zügel in der Hand hält oder wie immer wir uns unser Ego, unser Ich vorstellen möchten. Das will uns natürlich ähm, beschützen und deswegen möchte es, dass die Dinge so weit wie möglich unverändert bleiben. Also unser Ego hat kein Interesse an Transformation, auch kein besonderes Interesse am Loslassen. Es möchte einfach, dass alles so bleibt, wie es ist und notfalls greifen wir einfach auf die alten Erfahrungen zurück, die wir dann aus dem Archiv kramen und uns dann vorlegen. Schau, das hat da schon nicht funktioniert, also wird es jetzt auch nicht funktionieren. Das ist immer das, die Botschaft der inneren Stimme, die da wenig hilfreich ist. Also die sollten wir lernen, etwas zu überhören. Es sei denn, es ist jetzt wirklich ein, ein ganz ein schlimmes Ereignis, wo wir in diesem Moment handeln müssen. Ja, dann kommt natürlich dieser äh, fight of flight modus in Aktion. Und das ist uns auch nützlich und alle Angstgefühle und alles andere im Körper, was dann runtergefahren wird in diesem Moment, das soll alles so sein. Aber so im normalen Alltag hilft uns das herzlich, wenig auf diese Stimme zu hören. Also, denk in kleinen Etappen. Denk vielleicht auch, dass es sich von alleine klärt. Dass es einfach noch Zeit braucht, dass die Zeit noch nicht reif ist. Ja, wir können nicht mit allen Dingen nur zu langsam sein, wir können mit manchen Dingen auch zu schnell sein. Wenn wir zu sehr vorgreifen, zu sehr schon dieses Ziel, was wir in weiter Ferne haben, herholen wollen, ähm, ja, dann gehen wir nicht so im, im Flow, nicht so in unserer Natur. Wir sind nicht präsent. Und wenn wir nicht präsent sind, kann sich all along auch nichts verändern, nichts transformieren. Da sind wir mit unseren Gedanken sowieso immer irgendwo anders und man kann schon ein bisschen zukunftsgerichtet sein, aber trotzdem präsent sein. Da gibt es ja auch diesen Tipp aus der Richtung Dr. Joe Spencer, wenn dir das etwas sagt, dass wir unsere Zukunft schon sehr bewusst gestalten können und Einfluss darauf nehmen. Aber der Trick dabei ist, dass wir das jetzt in diesem Moment schon fühlen. Also dass wir das hier, wenn wir präsent sind, wir holen unsere Zukunft praktisch in die Jetztzeit, in den jetzigen Moment und malen uns das da möglichst schön aus. Ich bin ein großer Fan davon, dass man sich das ruhig schön malen darf denn wir sind so gut darin, uns die Dinge schlechter auszumalen, also warum nicht auch mal in die Gegenrichtung und uns da einfach vorstellen, wie es in Zukunft sein kann, aber eben in der, im präsenten, im gegenwärtigen Moment jetzt das auch zu fühlen. Also das ist der Clou, dass wir... Schauen, welches Gefühl möchte ich denn eigentlich haben oder welchem Gefühl jage ich denn eigentlich hinterher. Oft geht es ja gar nicht um das, um das Ziel, was am Ende rauskommt. Es geht ja um ein gewisses Gefühl, das ich vermisse. Und nichts hindert mich daran, jetzt in diesem Moment dieses Gefühl in mir jetzt schon zu haben und zu erzeugen. Und wenn ich im jetzigen gegenwärtigen Moment bin, kann ich sozusagen den Samen legen für diese Veränderung, für dieses Gefühl, für dieses Ziel, was dann kommt, wenn es soweit ist. Und natürlich kann mir auch weiterhelfen, dass ich mir meiner Talente bewusst bin. Ja, dass ich schaue, was, was kann ich gut, das mich da weiterbringt zum Ziel. Also, dass ich nicht einfach blind einem Ziel hinterherjagen, nur weil es alle so tun, mache ich das jetzt auch, weil der Beruf ähm, viel Ansehen bringt, mache ich das jetzt auch und bringt mir finanzielle Sicherheit, deswegen mache ich das. Das ist vielleicht nicht immer die, die ideale Wahl, sondern dass es auch aligned ist, das also immer dieses englische Wort, was aber sehr gut, äh, sehr gut passt. Ähm, ja, dass wir schauen, was, was habe ich in mir, welche Talente, welches Können, welches Know-how, das ich auf diesem Weg einbringen kann, dass es auch leicht wird und dass es auch Freude macht, dass der Fokus auf den Weg dorthin liegt. So ein bisschen wie, wie Segel setzen. das ist nämlich auch etwas... Ähm, was dir helfen kann bei allen Prozessen der Transformation, dass du dir vorstellst, dass du die Dinge einfach in Bewegung bringen musst, wie auch immer. Wenn du starr stehen bleibst und einfach starr in deinen Erwartungshaltungen bleibst, alles bleibt wie immer, so wie das Ego das gerne hätte, ja, dann kann sich nichts verändern. Also tu den ersten Schritt. Es ist ein bisschen so, als würde, da gibt es irgendwie diesen, diesen Spruch, ein, ein, ein Schiff im Hafen ist zwar sicher, aber ja, das ist nicht der Zweck eines Schiffes. Das Zweck eines Schiffes ist einfach auf hoher See zu sein und sich zu bewegen und du solltest den Mut schon finden, mit deinem Schiff, also deinen Ideen, deinen Visionen aus dem Hafen rauszufahren. Auch dann, wenn du noch nicht weißt, wohin die Reise genau geht. Dich einfach mal in Bewegung setzen, deine Segel hissen und los geht's. Ja, man kann die Segel auch falsch setzen oder. Der Wind fängt sich nicht so drinnen, ich zum Beispiel, ich habe es auch nicht so mit dem Segeln, ich habe das irgendwie noch nie verstanden, wie das funktioniert, aber egal. In Bewegung setzen, einfach diese Intention haben. Ich möchte mich bewegen, ich bin bereit, den ersten Schritt zu tun. Ja, nur dann kann sich etwas verändern, transformieren und... Der Clou ist auch ein bisschen, nicht auf den richtigen Moment zu warten, denn wir wissen im Grunde alle, dieser richtige Moment existiert gar nicht und er wird nie kommen oder zu warten, dass du bereit für etwas bist. Du bist nie bereit. Einfach tun, einfach tun und jetzt einen Schritt setzen, wenn du etwas verändern möchtest, dann überlege dir, was kannst du vielleicht heute am, am letzten Tag des Jahres noch tun? Du musst gar nicht bis zum 1.1. warten, um irgendetwas umzusetzen. Was kannst du heute schon tun? Was kannst du jetzt in diesem Moment tun, um etwas in dir zu verändern, um nach vorne zu gehen? Und so das, das Loslassen überflüssig machen. Denn wenn du die richtigen Hebel in Bewegung setzt, dann gibt es ja vielleicht gar nicht mehr so viel zum Loslassen, weil das ohnehin so links und rechts, also wenn du dir vorstellst, das Schiff auf hoher See, die Wellen gehen so links und rechts am Schiff vorbei, irgendwas bleibt ohnehin dann zurück, wenn du Fahrt aufnimmst. Das heißt, du musst dich um das Loslassen eigentlich gar nicht mehr kümmern. Das bleibt wie von selbst von alleine zurück. Das, was nicht zu dir gehört, bleibt zurück. Und du kannst dir die Mühe sparen, es loszulassen. Ja, meine Theorie zumindest. Aber vielleicht ist sie dir ja eine Inspiration. Das nächste Wort, das ich auf meiner Liste hier habe, lautet anfreunden. Sich mit etwas anfreunden als Alternative zum Loslassen. Ich habe da ein Wort aufgegriffen von John Kabat-Zinn, der das in seinen Talks Befriending nennt, wie es halt in, im Englischen heißt. Klingt fast ein bisschen schöner, als sich mit etwas anfreunden. Aber daher habe ich die Idee, weil ich auch ein, ein sehr persönliches, intensives Erlebnis ja, mit John kabat persönlich bei einem Zoom-Talk hatte. Auch das ist eine sehr tiefgehende, zu tränen rührende Geschichte für mich, die ich im The Yoga Hideaway geteilt habe, die mit meinem Tiefpunkt zu tun hat. Und da hat er dieses Wort auch verwendet. Und ich finde, damit kann man tatsächlich arbeiten, dass man die Dinge nicht loslässt oder versucht loszuwerden. Darum geht es ja oft, man versucht etwas loszuwerden. Und das kostet auch wieder Kraft und Anstrengung, dass man stattdessen sich mit etwas anfreundet, dass es eben so ist, wie es ist. Das ist einfach die Realität. Es ist, was es ist. Ja? Also wir machen ganz gerne was anderes draus oder geben uns da unseren Illusionen hin. Unser Kopf macht das draus, wie er es gerne hätte. Aber es ist nun mal nicht die Realität. Es gibt Im Prinzip gibt es ja auch keine Realität. Keine ultimative Wahrheit, die für jeden Gültigkeit hat. Also jeder hat eine eigene Wahrheit und diese Wahrheiten sind ebenso auch wieder veränderlich. Und ich habe das Beispiel für mich gewählt, womit ich mich anfreunden möchte und das ist der Winter, das ist einfach die Jahreszeit, die ich nicht mag und ich gehe sehr viel durch die Gegend und sage, ich mag den Winter nicht, ich mag den Winter nicht. Das ist natürlich eine sehr destruktive Aussage, mit der ich nicht wirklich weiterkomme, denn es gibt nun mal einfach den Winter, es ist eine von vier Jahreszeiten und ich kann jetzt auch nicht sagen, okay, ich lasse das jetzt einfach los, ich liebe jetzt einfach den Winter, ja, das funktioniert jetzt so nicht. Also es ist einfach so, dass ich den Winter nicht mag, aber ich kann mich mit bestimmten Aspekten des Winters anfreunden. Ja, ich kann zum Beispiel sagen, dass es gar nicht der Winter an sich ist, dass das ja schon okay ist als Jahreszeit. Ich sage dann immer ein bisschen sarkastisch, den Winter gibt es ja auch in schön. Und damit meine ich äh, für mich... Äh, die, die südlichen äh, Gefilde, wo ich ganz gerne den Winter verbringe, wie beispielsweise die Algarve. Und ja, dort ist auch Winter, nur der Winter stellt sich halt einfach anders dar. weil Es blühen trotzdem äh, die Zitronenbäume, die Orangen hängen trotzdem an den Bäumen. Es ist halt einfach grün, es ist tagsüber warm, es gibt keinen Schnee. Und es ist auch Winter. Also das ist ja einfach auch wieder ein, ein Perspektivenwechsel, dass ich gar nicht sagen kann, ich mag den Winter nicht. Also ja, ich mag Winter, aber vielleicht in anderen Breitengraden. Und ich habe auch immer die Wahl, diesen Winter ja auf diese Weise zu erleben. Ich habe immer die Freiheit, zumindest sehe ich das so. In diesem Jahr war alles anders und ich bin jetzt eben nicht dort aus den unterschiedlichsten Gründen. Und es ist auch okay, aber im grundsätzlich habe ich die Wahl, den Winter hier abzukürzen und kann schon im nächsten Monat beschließen, den Winter woanders zu erleben. Auch wenn gerade in diesem Teil der Welt der nördlichen Hemisphäre gerade Winter ist aber ich kann ihn in einer anderen Form erleben, indem ich an einen anderen Ort gehe, der vielleicht meinen Bedürfnissen ein bisschen mehr entspricht. Und was ich natürlich noch tun kann, ich kann mich mit bestimmten Dingen des Winters anfreunden, dass ich mehr in die Natur gehe, dass ich in die Berge gehe, dass ich vielleicht versuche, Sonnenschein, so wie jetzt auch gerade heute, wie schön blauer Himmel, also Winter ist nicht immer grau, Winter hat einfach auch manchmal Sonne und dem kann man ja auch ein bisschen entgegengehen, indem man vielleicht aus der Stadt raus in die Berge ein bisschen höhere Lagen aufsucht. Und ich kann sogar durchaus so einer schönen Winterlandschaft, wenn der Schnee glitzert, die Sonne drauf scheint, kann ich dem ganzen Jahr etwas abgewinnen. Ich brauche das jetzt nicht ein halbes Jahr lang, aber. Ich kann mich anfreunden mit diesen Aspekten des Winters. Also das so als Impuls, dass man einfach auch wieder Kraft und Energie spart, indem man mit dem, mit dem Flow geht, dass man nicht immer versucht, gegen alles anzukämpfen und sich darüber zu ärgern, sondern dass man sich mit bestimmten Dingen auch anfreunden kann. Und ich denke da an einen, an einen lustigen Film, einen animierten Film. Der nennt sich Surfs Up. Der kommt mir jetzt gerade in den Sinn, weil ich ihn ähm, als DVD hatte und meinen, meinen Nichten jetzt weitergeschenkt habe, weil ich keinen DVD-Player mehr habe. Und also der Film heißt Surfs Up und es geht um Pinguine, die, glaube ich, nach Hawaii zum Surfen auswandern und um da an einem Surf-Contest teilzunehmen, Also wirklich ein, ein witziger Film, nicht nur für Kinder. Also man kann auch wirklich als Erwachsener etwas fürs Leben lernen. Und da gibt es dann diesen diesen alten Pinguin, der da dem dem jungen Pinguin erklärt, wie man die die Surfbretter shaped und macht das da so ganz akribisch und schnitzt da so eine, ein Holz und sagt dann immer, Du musst mit der Maserung gehen, immer mit der Maserung. Und das habe ich mir so von dem Film gemerkt und ist für mich auch immer so ein Lebensmotto geworden und dass ich mich hoffentlich dann im richtigen Moment erinnere, immer wenn man sich es selbst schwer macht, dass man wieder denkt, okay, nicht dagegen arbeiten, sondern mit der Maserung, mit dem Flow mitgehen. Das ist die Lösung. Mich mit den Dingen anfreunden, statt sie abzulehnen. Denn da sind sie ja. Ich kann sie nicht, ähm, ich kann sie nicht wegzaubern, nur weil ich sie nicht mag. Und das trifft auf alle Situationen zu und, und auch alles, was, was wir alle im, im Leben zu meistern haben. Wir können nicht uns wie ein Kind in die Ecke stellen und die Hände vor die Augen bringen und sagen, ah, ich bin nicht da, nein, ist nicht passiert. Es geht schon darum, einfach auch ähm, zu sehen, was ist. Also das ist eigentlich auch ein, ein erwachsenes, bewusstes Verhalten. Nicht immer, nicht immer einfach, aber von einfach war nie die Rede, oder? <lacht> Und das nächste Wort, das ich auf meiner Liste habe, lautet vertiefen. Ja, und da geht es auch um das, was ich gerade gesagt habe, nicht uns davor verstecken, nicht weglaufen, sondern in die Sache, in die Situation, in das Thema, auch in die Diskussion, in die Konfrontation eintauchen. Weglaufen ist keine Option, denn sonst verfolgt uns das, was wir eigentlich loslassen wollen und es folgt uns überall hin, da können wir Gift drauf nehmen. Wenn wir etwas loslassen wollen, was uns aber nicht loslässt, dann nehmen wir es überall hin mit. An jeden Ort dieser Welt, ins neue Jahr. Also wir können uns tausendmal vornehmen, ich lasse das jetzt los. Und dann ist es am 1. Jänner immer noch da. Also viel besser ist es, wir, wir schauen uns die Sache an. Wir schauen dieser Sache in die Augen, denn ansonsten wird da so eine, eine Klette draus, so ein, ein junger Hund, der uns überall hinverfolgt, der, der uns überall nachläuft, das ist zwar einerseits ganz lustig, aber irgendwann geht es einem auf die Nerven und fällt mir eigentlich auch ein, dass man oft so Tiervideos sieht, das ist eigentlich ganz interessant, so in, in freier Wildbahn, wo irgendwo ein, ein überlegenes und theoretisch unterlegenes Tier aufeinander trifft. Zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, ein, ein, ein Löwe trifft auf eine Antilope. Natürlich läuft die Antilope weg und der, der Löwe läuft instinktiv nach. Aber dann gibt es oft diese Situationen, wo dann diese Antilope oder was es auch ist, ein Zebra äh, stehen bleibt und seine Meinung ändert oder umdreht. Und das ist für den, den Löwen oder den Tiger oder den Gepard dann oft so verwirrend, dass er seinen, seinen Jagdtrieb ähm, vergisst. Oder dass manchmal auch ähm, so eine Herde an, ich weiß gar nicht, Elefanten zum Beispiel, sind da, glaube ich, bekannt dafür, weil die in so einem Familien Konstrukt leben und sich da gegenseitig stärken. Und wenn da jetzt so, dass der schwächste oder kleinste Elefant in der Herde ähm, in Gefahr ist, und da kommt jetzt ein, eine, ein, ein Leopard daher, dann hat man dann oft schon gesehen, dass die die Elefantenkuh dann ihr Junges schützt und dann einfach alle ihre Kräfte mobilisiert und umdreht und, und auf dieses Tier dann äh, losgeht und, und dieser löwe gepaart ist dann so, so verwirrt, weil er ja eigentlich der Überlegene ist und, und dann dreht er um. Also man kann diese, diese üblichen Mechanismen aushebeln, indem man ein neues Gesetz macht und eben nicht, wie es vielleicht üblich ist, davonlaufen und sich von äh, den Sorgen und Problemen verfolgen lässt, sondern dass man stehen bleibt und dem Ganzen ins Auge schaut. Vielleicht laufen die Sorgen ja dann davon. Nein, so wird es nicht sein, aber zumindest setzen wir uns damit auseinander. Und da ist auch wieder hilfreich, nicht uns nur mit unserem Ego, mit unserem Gehirn damit auseinanderzusetzen, sondern auch mit unserem Herz, mit unserem Bauch, so die ganze Jury da einzuladen. Ähm, und da gibt es eine sehr, ähm, einen, einen Instagram-Account, weiß nicht, ob du ihn kennst, der heißt The Council und das macht irgendeine Katie irgendwas, so ein, ein junges Mädel, und mittlerweile ist die, hat die richtig viele Follower bekommen. Die hat immer so ihre, ihre Beziehungs- und Dating-Probleme ähm, anhand ihrer eigenen ähm, Persönlichkeitsanteile dargestellt, um dem Problem tatsächlich auf die Spur zu kommen. Also sie nimmt dann äh, die Rolle ein, einerseits, das, die eine Rolle ist sie das Hirn, dann ist sie Anxiety, Heart, Logic. Also da gibt es verschiedene ähm, Persönlichkeiten, die sie auch alle anders darstellt. Also schau dir das an, das ist nämlich wirklich ähm, interessant. Das, das Heart ist natürlich, das ist sie ganz rot angezogen und immer mit so einem verträumten Gesichtsausdruck. Brain hat natürlich, also ist quasi das Ego, hat immer das Sagen und, und holt dann die, die anderen Anteile, äh, beruft sie dann zu einem Gespräch ein. Und ja, dann gibt es Anx Anxiety, da ist sie irgendwie mit so einem Hoodie und, und hat immer so die, die Mütze, die. die, die Kapuze über den Kopf gezogen und kaut an den Fingernägeln. also es, es ist irgendwie lustig zu sehen und da wird immer ein Problem also es geht fast immer um, um Beziehungen und Dating-Sachen ähm, aber es ist, ist ganz lustig zu sehen, weil das natürlich ähm, das Herz anders bewertet als das Hirn und das Hirn wieder an, was anderes zu sagen hat als die Angst und, und so geht das halt weiter also ist ganz süß gemacht und mich erinnert das wieder an, an meine Methode, die ich für solche, solche Sachen verwende. Also wenn ich ein Thema anschauen möchte, eben nicht davon zu laufen, sondern mich wirklich damit auseinanderzusetzen, habe ich auch schon auf verschiedenen Kanälen gesprochen von EFT. Also Emotional Freedom Technik, das ist eine, eine Technik, wo du bestimmte, nennt, nennt sich auch Tapping, wo du bestimmte Punkte vor allem im Gesicht tappst und, und klopfst und dabei kannst du deine, deine Glaubenssätze erstmal anschauen. Also du darfst auch das Negative, was gerade da ist, irgendwie dem Raum geben. negativ unter Anführungszeichen. Also einfach das, was gerade da ist, dem Raum zu geben, was ich ja sehr sympathisch finde. Also nicht dieses Schönreden, es ist eh alles wunderbar, Ich werde mit allem fertig, sondern einfach auch zu sagen, ich finde das und das und das gerade beschissen und ich weiß nicht, wie ich damit zurechtkommen kann, also dass man sich so richtig auskotzt eigentlich. Also keine Ahnung, ich bin da jemand, ich, ich muss manchmal einfach auch meckern können. Und danach geht es besser. Und das ermöglicht diese diese Technik und dann wandelt man das um und, und wandelt das in etwas Positives um. Also diese Technik hilft mir grundsätzlich bei allen Themen. Ich verbinde das aber auch mit der chinesischen Medizin bzw. den fünf Elementen und so wie diese Katie ihr Brain, ihr Heart, ihr Anxiety einlädt, lade ich dann die fünf Elemente ein in diese Diskussion und gibt ja die Elemente Wasser, Holz, Feuer, Erde und Metall und jedes, äh, jedes Element hat so seine eigenen Qualitäten und seine zugeordnete Emotion. Und wenn ich jetzt ein, ein Thema habe, wo ich nicht weiterkomme oder ein Problem habe, wende ich diese EFT-Klopftechnik an und da geht man mehrere Runden dann durch, während man diese Punkte klopft. Und da finde ich es ganz hilfreich, die einzelnen Elemente bzw. die dazugehörigen Emotionen zu befragen. Also ich habe ein Problem und dann beginne ich mit dieser Klopftechnik und ich werde da irgendwo ein, ein Video mal dazu machen, habe ich schon lange vor, weil das jetzt so zu erklären ein bisschen äh, schwierig ist, vor allem wenn du die, die EFT-Technik jetzt nicht kennst, aber du kannst es eigentlich auch ohne diese Klopftechnik machen und einfach diese fünf Elemente, diese fünf Qualitäten in die Jury einladen und befragen Du siehst ein Problem, du siehst diese Situation, du schaust sie an und du beginnst damit, mit dem Wasserelement, das Wasserelement einzuladen und zum Wasserelement gehört die Angst. Das heißt, du siehst die Situation an und fragst dich, was sagt meine Angst dazu? Was sagt meine Angst dazu? Und die Angst wird jetzt wahrscheinlich sagen... Ja, tu das lieber nicht und ja, lass lieber alles, wie es ist und es ist da schon schief gegangen und ja, bleib am besten bei dem, was dir vertraut ist und ja, nur nichts Neues wagen und wer weiß, was da alles passieren könnte und da könnte A, B, C, D, E passieren und ja, das wird deine Angst dazu sagen und dann ist der Gegenpol zur Angst, ist das Vertrauen oder auch das Urvertrauen gehört zum Wasser. Also dich als nächstes fragen, wie kann ich jetzt mehr Vertrauen in diese Situation bringen? Das sind meine Ängste, okay, schaue ich an, spüre ich bewusst, auch vielleicht zu überlegen, wo im Körper spüre ich das? Das kann auch helfen, das einfach zu lokalisieren, zu orten im Körper. Und was kann ich tun, dass ich das ein bisschen ausgleiche, woran... Kann ich mich orientieren? Worauf kann ich vertrauen? Ja, und dann fällt dir hoffentlich das ein oder andere ein, was du in deinem Leben ja hast, auf das du dich verlassen kannst. Und sei es nur, dass du lebst, dass du gesund bist, dass dein Dach über dem Kopf hast. Und dass du darauf vertraust, dass das auch weiterhin so sein wird. Dass du vertrauen kannst auch. Dann befragst du als nächstes das Holzelement und da ist die Wut zu Hause, Wut, Ärger, Ungeduld. Und dann kannst du dich fragen, was sagt jetzt in diesem Moment die Wut zu dieser Situation, zu diesem Problem? Was ist gerade der größte Auslöser für Wut? Ja, das können dann auch auch verschiedene Sachen sein, auf die du wütend bist. Vielleicht bist du wütend, dass gerade dich das jetzt in diesem Moment trifft, obwohl du das überhaupt nicht verdient hast und wo du doch alles irgendwie richtig gemacht hast und versucht hast, ein guter Mensch zu sein und trotzdem passiert dies oder jenes und das macht dich wütend oder du bist wütend auf eine, eine andere Person, die in diese Situation involviert ist. Ja, also dem auch Raum zu geben. Worauf bist du gerade wütend? Auf wen bist du gerade wütend? Manchmal sind wir auch auf uns selbst wütend. Und der Gegenpol dazu wäre, wie kann ich mehr Mitgefühl in die Situation bringen? Ja, Mitgefühl für die andere Person, aber auch Mitgefühl für mich selbst. Auch Gelassenheit wäre so ein Gegenpol. Was kann ich tun, damit ich ein bisschen gelassener dem Ganzen gegenüberstehe? Und dann gehst du mit oder ohne dieser Klopftechnik weiter zum Feuerelement und dort ist unser Herz beheimatet, unser Herzgefühl und die Freude? Und du kannst auch die Freude befragen. Was sagt die Freude zu dieser Situation? Und die meldet sich dann wahrscheinlich mit, hey, ich komme hier immer viel zu kurz. Da sind so viele Probleme und so viel Ärger und so viel Wut und so viel Angst und was ist eigentlich mit mir? ich will hier auch irgendwie mitmischen, ich will hier auch etwas zu sagen haben, ich will auch mittun. Und wir sind zwar gerne voller Freude, voller Liebe, voller Glück und einerseits möchten wir das auch so als, als Dauerzustand gerne etablieren, was auch nicht geht, weil das Leben einfach nicht so ausgerichtet ist, dass wir hier im Dauer Dauerglück Jahrzehntelang durchs Leben gehen, denn so würden wir nicht wachsen, uns nicht weiterentwickeln, wenn wir nur glücklich wären. Aber manchmal sehen wir auch gar nicht, wie viel Freude wir eigentlich schon haben oder haben könnten, dass wir den Weg frei machen sollten für mehr Freude. Die will einfach auch da dazugehören. Und auch wenn etwas ähm, gerade besonders schlimm ist oder eine Situation, irgendetwas dich runterzieht, heißt das nicht, dass sich alle Gefühle solidarisch verhalten müssen. Auch das habe ich mal in einem Talk im, im The Yoga Hideaway ein bisschen näher beleuchtet, denn... Und das ist wirklich auch ein, ein Clue, ein Learning. Du kannst zugleich wütend sein und Freude haben. Du kannst zugleich ängstlich sein und Freude haben. Du kannst dir Sorgen machen, traurig sein und Freude haben. Es müssen nicht alle Gefühle in dir zur gleichen Zeit aktiv sein. Es muss nicht, weil irgendetwas Schlimmes passiert ist, alles schlimm sein in deinem Leben. Du darfst auch in deinen dunkelsten Momenten lautlos lachen. Ich habe das selbst so erlebt, in wirklich traurigen Momenten, dass auf eine skurrile Art plötzlich sich die Freude ihren Weg bahnt. Und dass man über irgendetwas lacht, obwohl die Situation eigentlich richtig, richtig traurig ist. Das gibt's, das habe ich selbst so erfahren und das darf man auch zulassen. Es darf alles sein und es darf auch alles gleichzeitig sein. Also lass dein Herz auf jeden Fall hier immer in Freude sprühen, auch wenn alles aus dem Ruder läuft, auch wenn alles verloren ist, auch wenn etwas Trauriges passiert, darf die Freude hier mit am Start sein. Und dann gehst du weiter zum Erdelement. Im Erdelement ist die Sorge zu Hause, das Grübeln. Und du könntest dich fragen, was ist in dieser jetzigen aktuellen Situation gerade meine größte Sorge? Welche Sorge habe ich eigentlich? Oft steckt ja etwas anderes so dahinter. Wir sehen das Problem, das bäumt sich auf. Aber manchmal steckt so eine andere, tiefere Sorge dahinter, die schon ganz lange da ist. Manchmal reichen die Wurzeln bis in unsere Kindheit zurück. und Wir kommen da immer wieder in diese selben Gedankenspiralen. Wir spulen immer wieder dasselbe ab. Ja, wir machen uns meistens Sorgen, dass wir irgendetwas nicht schaffen, dass wir nicht genug sind. Und das kannst du ausgleichen, indem du dich fragst, wie kann ich mir weniger Sorgen machen, aber besser für mich selbst sorgen. Ja, da ist die Sorge angebracht in der Selbstfürsorge, für dich sorgen. Und da fallen dir hoffentlich alle möglichen kleinen und großen Selbstliebe, Gesten und Rituale ein und sei es ein schönes Bad zu nehmen, dich im Spiegel anzulächeln, dir irgendetwas Gutes zu kochen. Also das Erdelement liebt das ja, wenn du, ja, wenn du es nährst, wenn du etwas Gutes kochst, dir etwas Gutes tust, einen Tee machst, einfach schaust, was ist gerade mein Bedürfnis, vielleicht auf die Yogamatte hüpfst, vielleicht meditierst, vielleicht einfach in die Natur rausgehst. Denk auch an die ganz, ganz kleinen Dinge, mit denen du gut für dich selbst sorgen kannst. Auch wenn gerade eine Situation schlimm ist, Du mit irgendeinem Problem gerade nicht fertig wirst, kannst du trotzdem immer für dich sorgen. Und sei es nur mit einem bewussten Atemzug. Wenn du meinst, für mehr wäre gerade keine Zeit. Und dann gehst du weiter zum letzten der fünf Elemente, das Metallelement. Und hier ist die Trauer zu Hause. Und damit waren wir, glaube ich, in diesem Jahr auch alle stark konfrontiert. Ich persönlich auch. Und es muss gar nicht immer mit dem Verlust eines Menschen zu tun haben. Das ist natürlich so die, die schwerste Sache dabei, wo wir vermutlich alle Trauer empfinden. Kann auch die Trauer um ein Haustier sein die auch sehr schmerzhaft sein kann, wie ich auch aus eigener Erfahrung weiß. Aber Trauer ist auch in einem viel kleineren Rahmen präsent. Ich kann auch einer verpassten Gelegenheit hinterher trauern. Dass ich irgendetwas nicht gemacht habe. Dass ich irgendetwas verpasst habe. Dass ich mich vielleicht auch nicht richtig von einer Sache oder einem Menschen verabschiedet habe. Dass ich irgendwie einen Streit zugelassen habe. Und das sind dann so Sachen, die, die einen dann begleiten. Oder dass ich irgendetwas zu jemandem gesagt habe, was mir dann im Nachhinein leid tut was ich aber nicht mehr rückgängig machen kann. Also auch das sind alles Themen der Trauer. Und wenn ich jetzt mein Problem, meine Situation habe, die ich üblicherweise einfach versuche loszulassen, könnte ich auch einfach sagen, okay, was sagt jetzt da die Traurigkeit, die Trauer zum, zu mir? Und sie benennt dann vielleicht, hätte ich nur das und jenes gemacht und warum habe ich nicht und es wäre besser gewesen das und jetzt ist es zu spät. Also das sind diese Gedanken da, dazu. Und auch das ist aber nicht die ultimative Wahrheit. Das ist etwas, was sich unser Gehirn so zurechtstrickt, unser Ego. Und zum Ausgleich könntest du dich fragen, wie kann ich mich besser abgrenzen? Wie kann ich die Situation vielleicht ein bisschen mehr klar, mit mehr Klarheit betrachten? Ja, nicht, nicht so in, hinter dem Tränenschleier und, und diesen Sachen hinterher weinen die man nicht mehr ändern kann, sondern vielleicht zu überlegen, vielleicht habe ich in dieser Situation oder in diesem Erlebnis oder in diesem Gespräch nicht besser handeln können. Vielleicht habe ich trotzdem damals mein Bestes gegeben. Oder vielleicht habe ich auch aus einem, einem guten Impuls heraus so und so gehandelt aus diesem und diesem Grund, also sich selbst da auch verzeihen und nachsichtig zu sein und einem auch Raum zu geben, diese Trauer auch einfach zu spüren und da sein zu lassen. Also das war jetzt eine relativ ausführliche Betrachtung mit Hilfe der fünf Elemente und wenn du möchtest, in Kombination mit der Tapping-Technik, wie gesagt, ich habe vor, da mal ein Video drüber zu machen, dann ist es da vielleicht leichter. Also für mich persönlich sehr eine sehr hilfreiche Methode, um die Dinge anzuschauen, um mich da wirklich hinein zu vertiefen, damit sich letztendlich die Dinge auch wieder klären können. Es ist wie ein, ein internes Meeting einberufen. Dein Ego hält ein Meeting mit allen Emotionen, so könnte man sich das vorstellen. Also wir laufen nicht davon, sondern wir schauen uns die Dinge an und das Loslassen könnte sich somit erübrigen, weil wir es einfach geklärt haben. Weil wir dem Problem einfach direkt ins Auge geschaut haben. Und dadurch löst es sich oft von selbst, indem wir uns ganz, ganz bewusst geworden sind, welche Komponenten, welche Emotionen, welche Dinge aus der Vergangenheit da mitspielen und sind dann ein bisschen ähm, ja, nachsichtiger einfach mit uns, weniger hart. Und um unseren Talk oder meinen Talk besser gesagt, hier zu einem Ende kommen zu lassen. Ein Wort habe ich noch. Auch ein ganz ein wichtiges Wort, wie ich finde, als Alternative zum Loslassen. Und es lautet Verweilen. Ja, auch das kann eine Lösung sein, eine Alternative zum Weglaufen, eine Alternative zum Versuch des Loslassens, der nicht immer gelingt. Es hat etwas zu tun mit Aushalten. Ich finde, das ist eine sehr unterschätzte Eigenschaft in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, denn meistens, wenn etwas schwierig wird, ähm, gehen wir da auf eine ungesunde Weise dem Ganzen aus dem Weg. Und wir haben da alles, unsere Strategien und unsere, unsere Methoden und ja, die moderne Welt bietet uns auch sehr viele Methoden den unangenehmen Dingen auszuweichen und sei es nur durch der Klassiker, Ablenkung durch Social Media. Wir scrollen einfach durch die Kanäle und wollen uns nicht mit unserem Problem beschäftigen. Also manchmal haben wir nicht mal diese... Äh, diese Kraft mehr, diese Energie und diese Laune davon zu laufen. selbst das ist uns oft so anstrengend. So, wir lenken uns einfach ab, wir bleiben auf dem Sofa sitzen, aber wir lenken uns einfach ab. Wir lassen uns von irgendetwas berieseln, geraten in so einen trance in dem wir auch manipulierbar werden. Also nicht so gut. Besser ist es, wirklich in, in das Bewusstsein gehen und einfach die Sache auch auszusetzen. Ein bisschen verwandt mit dem Hinschauen, sich damit beschäftigen, weil wenn wir die, zum Beispiel hier mit unseren fünf Elementen arbeiten, mit dieser EFT-Technik, das machen wir nicht im Laufen, im Davonlaufen, sondern das machen wir, während wir bewusst mit uns auf dem Sofa sitzen. Und da üben wir schon das Verweilen oder in einer Meditation. Wir sitzen einfach, wir schauen einfach, was ist gerade da, wir halten das aus, wir halten den Schmerz aus, wir halten auch diese, diese ungeklärten Fragen einfach aus, denn es gibt nicht auf alles im Leben immer eine Antwort. Das ist auch etwas, was ich persönlich gerade stark für mich lernen muss, weil ich möchte immer so eine logische Antwort, wenn irgendetwas schief geht, wenn irgendetwas aus dem Ruder läuft, möchte ich einfach eine Antwort haben, warum das so passiert ist. Und es gibt aber nicht auf alles Antworten. Manchmal geht es einfach darum, die Sachen sein zu lassen. Und die Chinesen haben da diesen Begriff Wu Wei, den ich auch schon öfters erwähnt habe, damit ist gemeint, das nicht handeln, also nicht jedes Problem, nicht jede Situation erfordert handeln, erfordert eine Aktion, sondern manchmal ist es weiser einfach nichts zu tun. Aber damit nicht geistesabwesend nichts zu tun und einfach faul herumliegen, das ist damit nicht gemeint, sondern wirklich bewusst in dieser Passivität im besten Sinne zu verweilen. Denn dann ist es in Wirklichkeit nichts Passives. Es ist in Wahrheit eine Aktie, ein aktives ein aktiver Akt des Bewusstseins. Und ein weiteres Wort was ich für mich aufgegriffen habe, ist der Begriff Liminal Space. Wusste ich vor einiger Zeit auch noch nichts damit anzufangen und wie es oft so ist, wenn man dieses Wort einmal aufschnappt, ich habe es in einem ähm, Training mit einer tollen Lehrerin, Turia Hannover, ähm, kennengelernt, dann dann begegnet man diesem Wort dann plötzlich ständig, als wäre es schon immer da gewesen. Und dieser liminal Space beschreibt einen, einen eine Zeitspanne zwischen ich sage immer nicht mehr und noch nicht. Es gibt ein Zitat von der Lenz, Lenz, wie heißt sie Nancy Levine, glaube ich. Das habe ich mir auch so im Kopf behalten, das heißt honor the space between no longer and not, not yet und das finde ich ein sehr hilfreiches Zitat und das passt auch zu diesem liminal space und das ist etwas, was uns manchmal völlig entgleitet dass es manchmal diesen Raum geben muss wo sich die Dinge noch nicht entwickelt haben, wo noch nicht der nächste Step gekommen ist wo aber auch das Alte keine Gültigkeit mehr hat also wir müssen nicht die Sorge haben, dass wir oh, jetzt mit diesen, diesen alten Problemen da sitzen und sie nicht loswerden, und, und weil wir einfach noch nicht so weit sind, weil wir es einfach noch nicht geschafft haben, jetzt irgendwie in, in eine neue Ebene zu kommen oder auch irgendeine neue Betrachtungsweise zu finden oder eine Lösung zu finden. Einfach zu sehen, dass dieser Raum dazwischen extrem wertvoll ist. Das ist nicht einfach nur ein Dazwischen, wo sich nichts tut. Vermutlich tut sich da das meiste. Die, die größte Transformation, einfach auch alle, alle Punkte, die ich so bisher erwähnt habe, das Anfreunden, das Vertiefen, das Klären, all das findet möglicherweise in diesem Liminal Space statt. So ein, ein Bereich im, im luftleeren Raum, der gar nicht greifbar ist, aber der enorm, enorm wichtig ist. Und wenn wir nicht lernen, hier wirklich zu verweilen, zu verharren und, und diese, diese Stille und Ruhe auszuhalten... Ja, dann verpassen wir das Wesentliche. Ist so. Ich wünschte auch, es wäre anders, weil ich auch immer jemand bin, der ähm, in Bewegung ist und irgendwie nicht so wirkt, sich zwar einerseits nach Ruhe immer sehnt und wenn dann die Ruhe da ist, sie auch schwer aushalten kann und dann tausend Dinge noch in den Tag presst und quetscht, so wie ich jetzt auch diesen Podcast noch in den letzten Tag des Jahres gequetscht habe. Aber ich muss sagen, es war mir das Ganze jetzt wert und ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr, dass du damit auch etwas anfangen kannst, dass du ihn vielleicht heute noch hören kannst. Das wäre mein Anliegen gewesen. Wobei, loslassen. Und diese ganzen Thematiken, das hat kein Ablaufdatum. Es ist nicht so, dass wir uns am 31.12. mit dem Loslassen beschäftigen, unser ganzes, unseren ganzen Ballast abwerfen müssen bis um Mitternacht, damit das Leben dann gut und leicht werden kann. Es ist immer ein Thema. Loslassen hat kein, kein Zeitgefühl. Und wie wir jetzt vielleicht gemeinsam gelernt haben, müssen wir das Loslassen überhaupt nicht wichtig nehmen. Wir sind viel zu beschäftigt mit allen anderen Dingen, mit dem Verweilen, mit dem Einnehmen neuer Perspektiven, mit dem Eintauchen, mit dem Bewussten in unsere Themen. Und ja, so brauchen wir, so können wir das loslassen, loslassen. <lacht> Vielleicht ist das die einfachste Übung bei der ganzen Sache. Und vielleicht sollte die Betonung auch einfach auf lassen liegen. Zulassen. Etwas weglassen. Sich auf etwas einlassen. Und die Dinge vielleicht manchmal einfach sein lassen und mit diesen worten verabschiede ich mich von dir aus dem alten jahr und ja lass uns einmal tief ausatmen dass es in ein paar stunden hinter uns liegt und etwas neues kommen kann und dass es sich entfalten darf und dass wir das beste draus machen dass wir das beste für uns machen dass wir keine Erwartungen haben und uns vielleicht auch ein bisschen überraschen lassen. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören in irgendeiner Form, vielleicht auch auf ein Wiedersehen mit dir auf der Yogamatte an irgendeinem Ort, sei es online, sei es im realen Leben, sei es in Salzburg, sei es irgendwo an meinen schönen Lieblingsplätzen am Meer. Lass uns einfach freuen auf alles was kommt. Danke, dass du mir zugehört hast. Und ein schönes